0: Fala IBHJ, estamos começando mais um podcast da IBHJ, um podcast para chamar de nosso Eu Sou Jorge e cuidado, porque no episódio de hoje nós vamos ver que participar da na indignamente pode resultar em morte. Hoje nós iremos falar sobre a ceia do Senhor, mas antes da gente entrar no nosso episódio, como de costume, nós iremos para os nossos recadinhos. Primeiro recadinho é sobre as, as nossas redes sociais. Nós estamos tanto no Instagram como no Telegram, sempre tentando postar os episódios em que a gente. Os episódios que irão sair. Eh, também a gente está no Telegram, né, sempre conversando ali sobre os eh, episódios, fazendo perguntas. É um ambiente sempre muito especial. Aí no Instagram também, quando a gente estiver postando coisas, a gente sempre pede para que vocês possam estar lá compartilhando, curtindo comentando, para que a nossa página possa crescer mais e abençoar mais pessoas o segundo recadinho, como também de costume é sobre o nosso link na Amazon sempre que você for comprar na Amazon, lembre de comprar pelo nosso link, você entra lá e aí você coloca as coisas no carrinho e faz sua compra, você não pagará nada mais e ainda assim vai estar tá nos ajudando com uma comissãozinha bem marota que nos ajuda a planejar o nosso ano, a pensar em materiais que possam é, melhorar a qualidade do nosso episódio, ok? Eram esses os recadinhos e vamos lá para o nosso episódio. Bom, como a gente já, já falou, né hoje a gente vai falar sobre a ceia do Senhor, ou Santa Ceia. A gente pode até perguntar se, se esse nome é, é correto, né? Mas para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui dois queridíssimos irmãos. É, o primeiro é o da casa, né? Nosso querido Rafael Sampaio. O Rafael Sampaio só vem para treta, né? Então, tem treta a gente já chama ele porque é o, é o rei aí. Então, seja bem-vindo, Sampinho, mais uma vez aqui com a gente.
1: Valeu, Jorge. Obrigado pelo convite. É, me chama para um assunto mais fácil, sem que, sem que envolva briga, que <risos> aqui. Ai, beleza. Obrigado pelo convite.
0: Show, show. Depois a gente vai tentar hein, trazer uma assunto <risos> mais tranquila, mais Alexa. Mas é... E o segundo convidado é o nosso queridíssimo Wellington. Meu irmão Wellington, ele já pregou na nossa igreja. É um, um amigo mesmo do, do seminário. É, a gente tem compartilhado esses longos anos né, de seminário, lutas. É... E a gente está muito feliz por tê-lo aqui. Então seja bem-vindo, meu querido
2: irmão. Amém? Eu fico muito honrado e agradecido pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto. Né? Assunto aí que a gente vai solucionar hoje, né? Esse assunto de ser a briga que antecede muitas coisas lá atrás, no passado da cristandade, a gente vai botar um ponto final hoje aqui. Assistência,
0: assistência. Esse. esse é um assunto muito tretoso, né? Mas, é, muito, muito obrigado é, por vocês estarem aqui com a gente, é um assunto, a gente está no mês da reforma, né? Então a gente tem falado de alguns assuntos assim que, que eram bem pertinentes naquela época. Bom, para a gente começar o nosso papo aqui, eu queria começar pelo começo, né? Qual foi a origem da ceia do Senhor é, e qual o objetivo ali da ser instituída pelo, pelo nosso, nosso Cristo, né? Ele que instituiu vocês... Queria que vocês falassem um pouquinho de como aconteceu isso, qual era o objetivo que Jesus tinha com a ceia do Senhor.
2: Pronto, então, como o Jorge já falou, já fui aí na igreja, né? Na, na igreja Batista Henrique Jorge. Estivemos pregando aí. Eu penso que algumas pessoas lembram, sobre da igreja presbiteriana do Brasil, eu sou um seminário do, do Presbitério de Fortaleza. Né? Então... Nós temos, talvez, uma pequena diferença sobre alguns aspectos da ceia do demais grupos da cristandade. Mas aqui a gente não vai envolver nenhum tipo de polêmica aqui com os irmãos. Né? Como aqui o Rafael Sampaio disse, é só me chama para treta. Nós então, vamos aqui tretar. Vamos aqui conversar uma, um, um papo bem gostoso sobre as escrituras e sobre esse princípio. Então, qual a origem da ceia do Senhor? Eu queria me utilizar de um texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, Verso 23 e 24. Diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo grado graças, o partiu e disse, Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazeste em memória de mim. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que a ceia, a santa ceia do Senhor, ela não se origina em Paulo. Paulo vai apontar para um evento do passado. Ele vai dizer que existia uma noite e que essa noite foi noite de traição. Então nós entendemos que Cristo ele institui a ceia do Senhor no período ali da Páscoa. Lá em Marcos capítulo 14, salvo engano. Então foi uma conexão com a refeição da Páscoa que Jesus instituiu a Santa Ceia. utilizando elementos presentes naquele momento. Então ele efetuou uma transição da Páscoa para a ceia do Senhor. Sendo assim... Nós, como cristãos, não celebramos a Páscoa de modo direto, mas celebramos a ceia do Senhor. Então, Cristo é a origem da Santa Ceia, a origem da ceia, porque é Ele que vai instituí-la. Então, Paulo diz que eu recebi, e ele aponta para um aspecto passado, que é esta noite de traição, do nosso, que Cristo foi traído,
1: né? lá em Marcos Capô, 14, se não me Então, como o Elton falou, a ceia tem origem em Cristo, né? É interessante que o texto que ele citou, é, bem como o texto de Lucas, né? Lucas capítulo 22, diz, verso 19, diz que, e pegando, e pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes, e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. É, de, é, do mesmo modo, verso 20, depois a ceia pegou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vocês. Interessante que só Lucas fala que... Cristo falou que é em memória dele, né? É, então a gente... A, nós entendemos que a ceia do Senhor, ela foi instituída por Cristo, né? É, na ocasião da Páscoa. Ela tem como objetivo... É, eu anotei três coisas aqui, né? Foi a pergunta também, né, Jorge? O objetivo da ceia. O primeiro objetivo da ceia é a recordação da morte de Cristo, né? Em que a gente tem os elementos da ceia, que o pão, que ele simboliza o corpo de Cristo, que foi oferecido em sacrifício, o cálice é, do, de vinho, né? Simboliza o sangue de Cristo derramado pelos perdão, pelo perdão dos nossos pecados na cruz. Então, a primeira, o primeiro ponto, o primeiro objetivo da ceia é fazer uma recordação da morte de Cristo. O segundo é, é proclamar a morte de Cristo enquanto a gente espera a segunda vinda dele. Então a gente. É, celebra a morte de Cristo porque a gente lembra do sacrifício que ele fez por nós e nós temos que fazer isso é, periodicamente, né? Lembrando do sacrifício dele até a, a volta de Cristo. Então há esse objetivo de periodicidade, né? Há essa, essa questão de periodicidade da ceia. E o terceiro objetivo que eu anotei aqui é a comunhão entre os crentes, né? Que a gente... Faz a ceia, celebra a ceia em, em comunhão, como igreja, né? Jamais online ou de qualquer outra forma, longe dos irmãos sem a presença do corpo de Cristo.
2: Então no caso, você está dizendo que não existe ceia online, né? Inclusive, essa foi uma Inclusive essa
0: foi uma pergunta. É, que, que as pessoas tinham mandado, né? Sobre ser online nesse período aí. Mas a gente vai, vai deixar mais pra frente, tá bom? É, o, o Sampaio é, falou aí sobre ordenança e a gente sabe que o que nosso querido irmão Hélio ele é, é presbiteriano. E há uma diferença. Eu queria que vocês explicassem essa diferença, porque às vezes assim, as pessoas até... É, não entendem muito bem e esse espaço também é para a gente poder é, compreender um pouquinho mais quais são essas diferenças né, do, dos presbiterianos com os próprios batistas, ordenança, sacramento. Queria que vocês é, é, deixassem mais claro é, qual é essa diferença, né? o que o sacramento vai defender e o que a ordenança vai, vai defender, né? o que os batistas vão defender e o que os presbiterianos. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Pode começar pelo Eliton. Pelo é, falar um pouquinho sobre como a igreja presbiteriana ela vê a questão da ceia, né? Sobre é, esse ponto aí do, do sacramento.
2: Pronto. Só antes de entrar nesse ponto eu queria só ressaltar o que diz respeito qual o objetivo da ceia. Além disso tudo que o São Paulo falou, tem um aspecto muito interessante lá em Lucas capítulo 29 versículo 16 que diz assim: Pois vos digo que nunca mais comerei até que ele se cumpra no reino do no reino de Deus. Então é interessante que o objetivo da ceia, além de nos colocar em comunhão junto com o corpo, de celebrarmos em memória de Cristo tudo aquilo que está por trás do evento, é também uma promessa que vamos celebrar novamente essa ceia no reino de Deus, com o próprio Cristo. É interessante que esse momento de comunhão, esse momento de celebrar a Santa Ceia do Senhor, ela também tem um aspecto futuro. Um aspecto que nos faz ter essa perspectiva isso exatamente, juntamente com o próprio Cristo, que afirma muito bem que nunca mais comereis até que ele se cumpra do reino de Deus. Então, isso é bem interessante. E voltando nessa questão de sacramento e ordenança, né? como no começo dessa página, nós vemos aqui, só alguém para treta, né? mas nós não vimos tretar, certo? Vemos aqui essa conversa aqui mediada por Jorge, o Jorge vai aqui separar. As coisas, né? Então, eu aqui eu estou, eu estou tranquilíssimo aqui, só solta a bomba para vocês e vocês que resolvem Então, primeira coisa que nós temos que entender o que é sacramento, né? O que são os sacramentos? Primeiro é que para nós, reformados, eu que sou da igreja presbiteriana, nós temos o um entendimento da ceia como um sacramento. Né? O batismo também é um sacramento. Então, a palavra sacramento vem de uma palavra latina que significa juramento ou mistério. Então, a palavra sacramento é usado para se referir a certos ritos, especialmente dados por Cristo à sua igreja, para confirmar suas promessas à própria igreja. Então, esses ritos ou cerimônias são símbolos, são sinais. certo? Alguns reformados vão chamar de selos. No caso, Jesus vai chamar o pão da ceia do meu corpo e o cálice da ceia o novo testamento do meu sangue mas aqui nós entendemos que pão e cálice não podem ser essas coisas traduzidas de formas literal né? como os católicos romanos vão afirmar que no ato da consagração dos elementos se tornam realmente sangue e carne de cristo nós não entendemos assim nós entendemos como esse mistério que está por trás dos símbolos ali de modo espiritual. O pão e o cálice são esses símbolos que apontam para algo, que estão além da matéria, mas algo espiritual que está por trás dos símbolos. Então, esses símbolos e sinais são dados para ajudar a nossa fé, retratando realidades invisíveis e espirituais. No Antigo Testamento, algumas imagens são ilustradas para o povo, para que o povo exerça uma fé, para ajudar na pequena fé do povo. Então, nós entendemos o sacramento como esses símbolos, esses sinais, esse selo que confirma algo para além do símbolo. Então, nos traz uma realidade visível de algo invisível espiritual. Então, a visão da reforma da serra do Senhor é que Cristo está realmente presente, mas de forma espiritual e não física. Isso é um ponto. Certo? Então, trabalhando do, no, no grosso modo... Sacramento é esse mistério de entender que existe essa proclamação, essa pregação, trazendo ilustrações para que exerçam o corpo de Cristo uma fé, não nos símbolos, a fé não está depositada nos símbolos, mas nessa representação espiritual que os símbolos traz para nós como sinal e seu. O Ué, traz é, nós então, sinal só para
0: ficar claro, a diferença dos, dos reformados para os católicos é que no, no, os católicos acreditam que se torna mesmo é, o corpo e o sangue de Jesus. Não é isso? É, é carne e, e sangue, correto? Exatamente. Carne e e sangue de forma literal. No caso dos presbiterianos, já é, é espiritual, correto?
2: Isso. No, no caso, nós nos diferenciamos tanto da posição, da transubstanciação dos católicos, nós nos distanciamos da compreensão luterana, da consubstanciação, e não temos somente comum memorial, mas assim como Calvino afirma que Cristo ele está presente na fé dos eleitos no momento da ceia do Senhor, então há uma presença de Cristo, como espiritualmente na fé dos eleitos,
0: Entendi. Rafinha, a bomba aí para você, meu amigo. Como é que a gente, como é que a gente entende aí nós batistas entendemos a ceia aí como um memorial, como uma ordenança, né? Uma das duas ordenanças.
1: Interessante que o que o Wellington atrelou a questão de de sacramento, a presença de Cristo nos elementos da, da ceia. É, então eu vou formular minha frase é, afirmando que a gente não entende que Cristo está presente de maneira espiritual, que é a posição reformada, né? a posição de Calvino, da presença espiritual de Cristo nos elementos. né ah, Existe essa, sempre, desde a reforma existe essa, essa briga aí, em relação à frase, isto é o meu corpo, né? Jesus fala, isto é o meu corpo que é dado entre vós. Os católicos, como o Elton falou aí, entendem que... É, o pão se transforma no corpo de Cristo, literalmente. O, e, e, o, e o vinho também, né? Se transforma no sangue de Cristo, literalmente. Os luteranos entendem que... É, o pão e o vinho contêm o corpo de Cristo, não que ele se transforme, mas que esse pão e, e o vinho contêm, respectivamente, o corpo e o sangue de Cristo. Os reformados entendem que Cristo está presente né? é, de maneira espiritual, não dá, não dá para se explicar, estou só repetindo o que ele falou, né? A gente entende que a nossa posição também é, é, se, trouxe na, se deu na reforma. Nossa posição é a posição de Zwinglio, Urico Zwinglio. Que Cristo não está presente nos elementos da, da ceia. Ele, ele é, nos deu essa ordenança para que nós celebremos a, a sua morte é, pelos nossos pecados. É um memorial. Nós entendemos que é, a ceia, e tanto a ceia quanto o batismo, são, são ordenanças e a ceia ela é um memorial. Nós entendemos como batistas, entendemos que Cristo não está presente nos elementos e o, a ceia ela simboliza Cristo e sua morte e não um corpo literal. E também tem essa questão de, de meio de graça, né? como os católicos entendem a, a ceia, que nós, nós também não entendemos assim, nós entendemos que a, que a ceia é um memorial para nós lembrarmos da morte de Cristo. Acho que deu
0: para ficar é, bem claro, né? Essa, essa, esses pontos, né? Tanto a questão é, dos católicos, né, a gente. Pincelou um pouquinho como a dos reformados e a dos batistas. Há uma diferença, né? Parece sim, na prática, né parece que não dá para perceber muito bem, né? Mas quando a gente começa a discutir isso, são pontos que, que realmente é, precisam ser debatidos. Né? Não é, obviamente, é, pontos cruciais, mas é algo que... A gente precisa conversar um pouquinho sobre isso, entendendo que é, toda a teologia vai levar a alguma a alguma prática. Né? Se eu não vejo importância naquilo, logo eu vou deixar de fazer. Ao mesmo tempo, se eu coloco algo é, como, como crucial, a prática também ela vai, vai ser seguida ali. Mas, então, deu para a gente perceber isso. Agora eu quero que a gente vá, comece a caminhar um pouquinho mais para a prática. Né? É, e eu queria fazer essa pergunta para vocês. Quem pode participar da ceia do Senhor? Eu acho que isso aqui é um ponto importante, porque... Ah, beleza, né? Estamos ali, aí você pode até dizer, ah, os, os, é, os descrentes não, não participam. Ok, tudo bem, acho que até aí todo mundo está tá bem, né? Porque quando a gente vai, quando a gente lembra do, por exemplo, do, dos próprios puritanos, eles não deixavam que pessoas que estivessem na igreja e estivessem é, em pecado, podemos dizer assim, é, seasse, né Então há, há uma discussão a respeito disso. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. né? Quem pode participar da ceia do Senhor? É,
2: Jorge, eu sempre gostaria de voltar a um ponto, né? da questão lá do, do, do sacramento, a questão da presença de Cristo de forma espiritual, dentro do, do, do contexto lá de, de 1 Coríntios, capítulo 10, né, que Paulo vai tratar. E até chegar no capítulo 11, ele vai dizer, no versículo 20 do capítulo 10, ele diz o seguinte, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Não, bebe, não podes beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podes ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou, provocaremos erros no Senhor. Somos a casa mais forte que eles. Então, só trazendo mais esse ponto aqui da, da linha reformada sobre a presença de, de Cristo de forma espiritual ali na fé dos eleitos, é que nosso entendimento... É diferente um pouco daquilo que o Sampaio falou sobre a questão de ser somente memorial, porque nós entendemos que o apóstolo Paulo vai falar que participar de uma comunhão, participar de uma mesa é muito mais do que comer, né? é associação. Então, Paulo vai falar que há um cálice de demônios, então não é somente uma representação né, de algo que é demoníaco, mas ao se sentar, ao comungar, ao ingerir, você se associa de alguma forma espiritual com, com esses é, seres espirituais caídos. Então, Paulo vai pegar esse ponto e vai jogar justamente com a ser do Senhor, que não é simplesmente né, essa representatividade, esse memorial. Aqui alfinetando ah, um pouquinho, <risos> mas é, está comungando. E é daquela forma ali, você está se relacionando espiritualmente com Cristo, por da fé dos eleitos, certo? Então, vamos lá. Quem pode participar da ceia do Senhor? Paulo, tratando de assuntos referentes à ceia, Primeiro Coríntios capítulo 11, ele vai dizer o seguinte, cada um examine-se a si mesmo e participe do pão e do cálice, porque quem bebe sem discernir o corpo come e bebe para sua própria coordenação. Então, a condição colocada por Paulo é que o participante, primeiro, tenha condições de autoexame. Esse é um ponto, certo? Segundo, Tenha discernimento teológico, discernir o corpo, discernir que tipo de corpo é este. E terceiro, é a compreensão espiritual para entender o significado da ceia. Então, já ficam de fora aqui as crianças. Né? Então, quem é que pode participar? Aqueles que têm condição de se examinar. Quem é que pode participar? Aqueles que têm discernimento teológico, quem pode participar quem tem compreensão espiritual para entender o significado da ceia então os pontos citados acima já retira quem? as crianças então os descrentes também ficam de fora porque não discernem de modo teológico pode fazer até um autoexame né? alguma coisa que ele fez que a sua consciência pesou Ah, eu fiz algo e consciência está me acusando isso é um autoexame mas não tem discernimento teológico e nem discernimento espiritual, então estou de fora Certo? Porque os mó.
0: É, é, dentro disso, tu tá dizendo que as crianças estão fora. Como é que fica no caso dos presbiterianos, né? É, onde já acontece o batismo infantil, e então a, a criança ali que foi batizada, ela, ela não, se ba não é, participaria da ceia, correto? Por exemplo, ela tivesse ali 4, 5 anos, ela não participaria, com base nisso, né?
2: Que ela não tem discernimento. Isso. A questão do batismo é, 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 um, é um outro ponto, é sacramento. É um selo externo de inclusão na família do pacto, família da igreja. Né? Como nós, da reforma protestante, aqui no caso da minha linha presbiteriana, entendemos que há uma continuidade nos testamentos. Aquilo que era circuncisão, agora é batismo. Aquilo que era páscoa, agora é ceia. Então, desse modo, há uma continuidade nos testamentos. Por que, que a criança não participa? Porque, primeiro, ela não tem discernimento teológico. Segundo, ela não tem condição de autoexame. Certo? Esse é o ponto. Como é que nós vemos as crianças? Elas são membros não comungantes. Elas não comungam. Até fazer a sua pública profissão de fé. Após a sua pública profissão de fé, entendemos que agora ela participa como membro ativo e comungante do sacramento da ceia. Então, esse é o nosso entendimento.
1: É, é, tá muito atrelado em relação ao entendimento do que a pessoa está fazendo, né? Inclusive, tá atrelado a outra pergunta também isso aí. É, o que é participar da ser indignamente? Essas duas coisas estão ligadas e Paulo ele meio que responde isso em primeira Coríntios capítulo 11 mesmo. É, mas o que eu, o que ele falou aí, a única coisa que eu discordo é em relação às continu, à continuidade entre os testamentos que igreja... <risos> essa treta não é pra agora essa treta não é para agora
0: mas mas então vamos para essa pergunta né é, o que é participar da ser indignamente porque assim é, e aqui é até uma pergunta minha assim é, um, é um, uma dúvida que eu tenho realmente por exemplo a pessoa ela tá ali ela é crente todo mundo sabe disso mas naquela semana ela tá se achando indign... indigna é, impura pronto impura né, ela pecou ali, naquele dia ela, enfim, caiu ali e ela tá naquele momento de ceia. Ela deve cear ou não cear O que é participar? Aí aqui vocês atrelam isso, né? O que é cear indignamente? E aí já dentro dessa, dessa pergunta também, né? Essa pessoa deve cear
1: Eu não entendo que cear indignamente seria... Ah, eu pequei, eu não tô me sentindo digno de, de cear Porque se for assim, irmão, a gente nunca vai cear <risos> É pecador miserável Mas aí, sei. O, o, é, ninguém ceia O ponto é, é Exatamente o que o Edson falou Que Paulo ele fala no texto que ele Que, que ele leu aí ó. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo 1 Coríntios capítulo 11 Verso 29 Quem come e bebe sem discernir o corpo Come e bebe, bebe Para juízo Come e bebe juízo para si é, aquele que comeu o pão, versículo 27, voltando um pouquinho, ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ele está falando em relação a você ter consciência do que, que você está fazendo, se você entende o que, que é a ceia. Se você entende o que é a ceia, não importa se você está em pecado, porque você, você sempre vai pecar. Mas se você tem um discernimento espiritual do que, que é a ceia do Senhor, então você não beberia indignamente. É por isso que a gente... também que a gente não... não que a ceia não é para os descrentes, né? Diferente do, dos luteranos, voltando um pouco, os luteranos, eles acreditam que o, os descrentes, eles podem participar da ceia. E eles são beneficiados pela ceia, né? Mas a gente não entende assim, a gente entende que é só para os crentes. Inclusive... Aqueles que bebem indignamente... Paulo ele vai falar... ó, É por isso que entre vocês... Tem muita gente que é fraca... Que é doente... E, e, e não poucos que dormem... É, faz, faz um eufemismo aqui a morte... né? É por isso, ó, por isso que tem doente... Que tem fraco entre vocês... Por isso que muitos morreram entre vocês... Porque vocês estão tomando indignamente... Vocês não estão discernindo o que, é que vocês estão fazendo... Em relação a ceia do Senhor... Então eu, eu vou por esse lado aí... Que a ceia do Senhor... Tomar indignamente é quando a pessoa não tem consciência... Do que, do que é, qual o significado da ceia.
2: Ok. Então, eu vou utilizar esse mesmo esse mesmo ponto aí que o que o Rafael Sampaio ele coloca, 1 Coríntios capítulo 11, né, que a luz do contexto que parece apontar é que Paulo vai falar que participar indignamente... Primeiro nós vamos dizer uma coisa, que ninguém é digno de participar da mesa do Senhor. Não há dignidade em nós. Né? Então... O que seria indignamente? Indignamente é não discernir de forma adequada, segundo o contexto de 1 Coríntios capítulo 11. Então, a postura da igreja de Corinto em se aproximar da ceia com o coração cheio de amargura, rivalidade, confusões. Nós sabemos ali, pelas informações das Escrituras, como a igreja de Corinto era. Igreja altamente problemática, tinha donos, né? Tinha essa, essas, essas questões dos dons ali, mas era uma igreja que deu muita dor de cabeça para o apóstolo Paulo. Então havia rivalidades, havia confusões, havia dissensões entre elas. Pessoas participavam totalmente embriagadas ali. Ou seja, é uma atitude inapropriada para celebrar a mesa do Senhor. E é por conta disso que Paulo vai dizer o seguinte, que cada um se examine para se participar. Porque a ceia aponta para algumas coisas, né? Eu... Eu gosto aqui de colocar um, dois, três aqui para ficar bem didático. Né? Então, aponta para quê? Que Cristo, e aqui defendendo um ponto que a ceia é um sacramento, Cristo está presente espiritualmente nos dois elementos. Né? Então, segundo, é em memória de Cristo. É em memória de Cristo. Terceiro, aponta para a segunda vinda de Cristo. E quarto, é um sacramento pactual. É o sangue da nova aliança. Isso é o que Paulo vai pontuar ali no contexto de 1 Coríntios capítulo 11. Então, não discernir o corpo de Cristo, não discernir o próprio Cristo. E um dos problemas é que a unidade estava totalmente fragmentada pelas divisões que existiam na igreja de Corinto. Mas o contexto mais imediato requer outra interpretação. Por exemplo, que o corpo seria o comer do pão sem perceber, sem discernir espiritualmente a presença de Cristo nos elementos, né, profanar a ceia não somente discernir o corpo como essa união mística das pessoas em instituir a igreja do Senhor, mas o corpo realmente de Cristo que aqui espiritualmente estão presentes nos elementos da ceia na fé dos eleitos basicamente seria isso mas deixa, deixa eu fazer aqui
0: um, um adendo o ou tentar questionar um pouco mais vocês acerca disso. Na prática, assim, quando a gente... Enfim, você está lá e o pastor, olha, analise você mesmo nesse momento antes de você comer a ceia do a cedo Senhor, né, participar da sede do Senhor. Na prática, como é que acontece essa análise? Assim, é, enfim, sendo bem prático mesmo, né? Eu acho que, inclusive, essa foi uma, uma dúvida, assim, de, um, de, uma, de uma pessoa no Telegram. O que é que, tipo assim, como é, que eu, como é que eu me analiso? Essa é uma pergunta que eu acho que, que a gente precisa responder. Entendeu? Na prática, assim, o que vocês acham?
2: Então, é, na prática, examinar nós mesmos, eu penso que está muito atrelado com aquilo que Paulo já vai falando. Né? Se pegarmos todos o contexto, tudo aquilo que está acontecendo ali na igreja de Corinto, não é algo tão distante de nossas realidades. Certo? Não é algo tão distante das nossas realidades. Muitas vezes nós vamos com um sentimento... É, de culpa, de culpa a, a ceia, né? Nós temos culpa sobre alguma coisa que acontecer no dia a dia, sobre alguma discussão, sobre alguma rivalidade. O nosso coração é é complicado, é um coração caído, né? Cristo precisa estar exercendo sempre a santificação na nossa espiritualidade. Então, é nos examinarmos mesmo. Eu não sei como acontece na igreja, na igreja batista, mas nós temos um momento de contrição antes de participar da ceia, para que haja realmente essa autoanálise, e você se, realmente se examine, saber se não tem alguma coisa pendente aí, né? saber se não tem algo interferindo essa sua comunhão com o corpo, com o corpo e o sangue de Cristo, com o próprio Cristo ali exercendo graça por meio da mesa do Senhor. Então, você deve realmente, de alguma forma, se examinar. Eu acho que é realmente é essa autoanálise que deve
0: acontecer conosco. Eu, eu acho que deu, deu para entender. É porque às vezes a gente é um pouco subjetivo e, e às vezes os irmãos ficam com dúvidas, né? É, é normal isso, né? Mas acho que deu para a gente entender bem o que isso significa. Pois bem, a gente falou aqui bastante sobre essas questões teóricas, né? E, e é por isso que eu tenho sempre... É realmente teórico, mas... Nesse momento eu queria que a gente começasse a pensar um pouquinho na prática, né? Eu acho que deu para entender bastante aqui sobre essas questões teóricas. E aqui eu queria que a gente fosse para a prática. É, o que, que a ceia do Senhor ela representa para a igreja hoje? A gente sabe que passou dois mil anos, né? E, e até um detalhe, eu até ia falar antes: é que Paulo ele fala sobre a ceia antes mesmo dos evangelhos. Isso, isso é um detalhe até, até interessante, né? Então, ali a gente já vê como isso é passado. É, então, o que significa, o que representa a ceia do
1: Senhor hoje? Ou, ou como a igreja ela deve encarar esse momento? Eu acredito que a gente vai divergir um pouco em relação a, a como a igreja vai enxergar a, a ceia, né? É, o que é que ela representa para a igreja? A gente escuta muito sobre, e o, e o Hélio também falou, sobre a nova aliança. O, o caso em si... É, de, de, de Cristo representa a nova aliança né é o caso da nova aliança que ele que ele fala é, a gente tem que entender como é então que a igreja ela participa da nova aliança né a gente vai divergir um pouco aqui agora que a é, se a gente olhar para a nova aliança ela foi prometida para Israel como a igreja não não é uma continuação de Israel então como é que a igreja participa dessa nova aliança então a gente entende, a gente como batista, né, mais dispensacionalista, acredita que nós somos salvos hoje por causa da nova aliança, a salvação é uma das bênçãos da nova aliança, então a gente deve olhar para a ser do Senhor e ver que foi ali que, que Cristo meio que abriu para né? a, a gente, não, não, a nova aliança não foi para a igreja, mas a igreja recebeu isso porque Israel rejeitou o Messias. Então a gente tem que olhar para a ceia e ver exatamente isso, ver que foi pelo sacrifício de Cristo, a gente tem que lembrar né, que, a, que nós cremos que a, que a ceia é um memorial, e lembrar que nem como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, que todas as vezes que comer gente, este pão e bebem beijos do anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Como o Hélido falou, é algo que a gente vai acontecer, que vai acontecer até Cristo vir. E quando Ele vier, nós iremos ceiar com Ele. Então, nós ansiamos esse momento e é por isso que a ceia é tão importante para nós, que, que ela nos faz lembrar da, da nossa salvação, né? Eu
2: queria saber que 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 a novidade, é, ele o que é indeciso é, 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 esse menino o que é, que não colocar a igreja fora. Nada. ele é, é
0: indeciso, ele não sabe é, é, ainda o que é. é, é...
2: A é, é, caso, o que a igreja no caso que a sede do senhor representa para a igreja hoje? É né ela representa o, o anúncio né o anúncio da nova aliança é meu sangue sangue da nova eterna aliança a igreja está em um pacto com cristo né ele está em um pacto com cristo eu acredito que a instituição da nova aliança é um rompimento com todo o nacionalismo ali que é instituído em cima da páscoa né o terceiro cálice, que é o, ali dentro do, do contexto de Israel, que seria o terceiro cálice, o cálice da bênção, se torna agora o segundo cálice ali, que é o segundo elemento da, da, da ceia. O segundo cálice não, o primeiro cálice e o segundo elemento da ceia. Então, Cristo ele diz que é o sangue da nova eterna aliança. Então, a igreja está em um pacto com Cristo. Então, quando nós participamos na vez do Senhor, temos que ter esse entendimento. Nós estamos em um pacto. né? Mas tem sido banalizada a ceia me refiro e por saber que tem muitas igrejas que a Santa Ceia se tornou apenas um culto um, um culto qualquer não há em muitas igrejas uma explicação clara bíblica do que seja participar do corpo e do sangue de Cristo como o Jorge colocou que, que muitas vezes questões da subjetividade das explicações é algo bem prático é entender que a Ceia mesmo se tornou apenas mais um culto então muitas igrejas todos são chamados a participar todos em alguns tipos shows evangélicos né se servem a, a mesa do Senhor todos ali então se banalizou-se a mesa do Senhor justamente por essa por essa falta de entendimento que quem participa da mesa do Senhor é aqueles que estão em pacto com a nova aliança então nós entendemos que a igreja está dentro desse pacto dessa nova aliança em Cristo Jesus então por falta de de conhecimento, já dizia Jesus é o povo é, é, perece né? se corrompe, então sim, essa falta de entendimento no meio dos cristãos e no meio evangelical, né? esse evangelicalismo que há no mundo gospel não há esse entendimento, então se banalizou se banalizou totalmente a ser do Senhor
1: é interessante Jorge é, fica até uma sugestão aqui para ter uma, um podcast sobre a nova aliança porque a gente vê, tem diferença né? o Hélito disse que como é Elton? A igreja participa integralmente da nova aliança, não é isso? A posição mais reformada? Isso, isso. isso. A, a, gente, a gente, como dispensacionalista, a gente crê que a igreja ela participa. A nova aliança é para Israel, mas a igreja participa e ela cumpre em parte a nova aliança. Mas ela vai se cumprir literalmente no milênio, né? É quando o Cristo volta.
2: Ainda bem que não é ratão no milênio, né? Então se
1: Pois bem, mas
0: deu para perceber que é, a, a, todo aquele rito, né, há muita explicação por trás. Né? Às vezes, até é, eu acho que até é, é, isso também é ser, ser indigno nesse momento, né, por não compreender é, o que tudo aquilo simboliza. E, e, e realmente tem um simbolismo. Né? O próprio casamento ele, ele tem um simbolismo, é, a forma de que tem um simbolismo, e isso é importante para o que Deus é, colocou como como culto, né? Então é, há uma explicação. Eu queria, já que partindo para o final, pedir a vocês alguns é, conselhos, né, de como a gente pode prezar é, melhor por esse momento, né? Às vezes é muito banalizado, às vezes o irmão vai enfim, normalmente a gente já vai para o culto é, pensando em mil coisas, né? E aquele é um momento de um momento de, de ser do Senhor, ou seja, é um momento especial, e, e às vezes a gente não está com, a, com a, é, o pensamento, a compreensão, o coração no lugar certo. né Esse é um momento especial de, de lembrar realmente que Cristo veio, morreu por nós, e a gente não pode simplesmente participar de qualquer momento. Então, é, quais os conselhos que vocês nos dariam aí para que a, as pessoas, a igreja, ela possa prezar mais por esse momento?
2: Primeiro, entendendo que Cristo instituiu a ceia. Né? Nós vemos um enfoque muito grande, e né? é, eu não estou dizendo que isso não seja, não seja algo que deva ser pontuado. O ídio do Senhor, Deus instituiu o ídio do Senhor, portanto o nós devemos entender também que Cristo instituiu a ceia: coma do pão e beba do cálice, né? é o um imperativo ali. Segundo, porque nos faz lembrar do seu real significado: né? corpo e sangue no madeiro, vertido na cruz, rasgado por mim e por você. Então, esse é o real significado da ceia. Terceiro, porque aponta para o retorno até que ele venha. É algo escatológico, não é algo presente, não é só pão e vinho. É um anúncio, é uma pregação. Cristo vai voltar. Aquele que instituiu a Santa Ceia, ele vai retornar. Então, há um real significado. Há quem instituiu e ele que instituiu irá voltar. Então, devemos prezar por esse momento por conta desses princípios. E a Bíblia aponta justamente para esses princípios para não banalizar a mesa, mas... A oficializar cada vez mais em, em nossos cultos e em nossas vidas de modo bem prático.
1: É, eu eu concordo. <risos> é, eu iria também é, nas palavras de Paulo, né? Pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando a gente vai para o culto, nós a gente, eu sei que inevitavelmente a gente vai pensar ah, meu Deus, do céu. a mãe já começa segunda-feira, tem trabalho de novo, tem que, enfim, começa a semana cansativa, mas a gente deve lembrar do objetivo da ceia, quando e, se tratando de culto de Santa Ceia, né? Que nós estamos recordando ali a morte de Cristo, é, o sacrifício que Cristo fez por nós, então nós estamos é, celebrando a morte dele e a sua ressurreição e a nossa salvação em Cristo e nós devemos pensar nas coisas do alto e ver que aquilo ali é um é um rito que a gente vai fazer e nós, nós, estamos fazendo, nós estamos fazendo aqui, mas nós iremos fazer com ele nós ansiamos esse momento de ceiar com Cristo e o terceiro objetivo que eu falei que era nós devemos entender o que, que é comunhão é, eu vou mais pela linha cassiana do o que, que significa comunhão de, de que é, são duas pessoas que se, se esforçam com um único objetivo então nós você se você está na igreja e é o culto de Santa Ceia você deve lembrar que você está em comunhão com o irmão que tudo que você fizer você está fazendo com um único objetivo que é adorar o Senhor então eu, eu iria mais por esse lado de, de lembrar é, do real significado da ceia né? o que ela representa para nós e assim, eu, enfim, o irmão prezaria, eu acredito, mais a cedo Senhor.
0: Amém. E, é, eu queria pontuar mais uma coisa, né? Eu acho que até os meninos falaram aqui é, durante, durante o episódio, que é a da esperança, né? A gente tem vivido os momentos, assim, difíceis, né? Pandemia agora e enfim as coisas pioram a cada dia que passa mas é poder participar desse momento é poder lembrar realmente relembrar que um dia a gente vai estar tá nesse momento com o Senhor e isso é para nos trazer uma segurança uma paz é, saber que eu vou, eu vou realmente amanhã trabalhar, vou passar por tudo aquilo de novo, mas eu sei que um dia eu vou poder estar é, tá com meu Senhor, eu não vou precisar mais passar por tudo isso que a gente tem passado. Então, é o momento que vai nos fazer olhar para aquilo que realmente importa. Então, por isso que eu acredito que, que a ceia do Senhor ela é tão importante. Gente, muito obrigado tá bom, pela presença de vocês. Eu queria pedir agora as suas palavras finais. Quiser assim acrescentar mais alguma coisinha esse é o
1: momento gente é isso, eu acredito que foi bem esclarecedor aqui é, o real significado da Santa Ceia, a gente, os irmãos perceberam né, que a gente pensa um pouco diferente então, os batistas e os irmãos presbiterianos a gente pensa diferente, mas a gente serve o mesmo Deus né? é importante isso aí <risos> é, acredito que a, a maioria das perguntas foram, resol foram respondidas aqui pela gente e enfim obrigado pela, pelo convite aí e por favor me chame para um tema que não tenha debate porque só temos conciliares não é só me chama para isso aqui é um <risos> tema difícil <risos> mano. aí obrigado aí é, Jorge Rafa pela irmão Mardoni aí obrigado aí pela pelo convite <risos> E obrigado, elton né? Que eu nem foi, agradeci o aí, meu irmão. Grande, grande amigo lá do, do seminário. Tá sempre com a gente lá. Valeu aí, irmão. não só tenho a agradecer
2: o convite, né? Quando eu recebi o convite, ficamos um pouco apreensivo porque eu nunca tinha participado de um podcast, né? Essas coisas novas aí. Eu não sou tão velho não, mas essas coisas novas que tem me pega. É muito diferente, mas é, aprendendo cada vez mais. Eu só tenho a agradecer ao Jorge pelo convite, ao Rafael pela parceria. Né? Um abraço para os irmãos da Igreja Batista, do Henrique Jorge. Ao pastor Abraão, um abraço nele. Vai é que ele escuta aí e, e, e resolver aplicar né, o sacramento na igreja.
1: Não, pastor, não faça isso não, porque a gente pensa diferente
2: Mas Deus abençoe a todos e sou muito grato mesmo. Viu? Sou muito grato. Amém.
0: Gente, muito obrigado, tá bom, pela pela participação de vocês. Muito obrigado pelas pessoas que nos ouviram até aqui. É, a gente sempre fica muito feliz esse mês da reforma. A gente tem trazido temas, né? Falamos sobre o Batismo na semana passada. Hoje a gente está falando sobre ser. A gente pode falar sobre a história dos Batistas e na próxima semana também, se Deus nos permitir, a gente vai ter mais um episódio é, bacana. Muito obrigado, gente, e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Tchau, tchau, pessoal.